0: Entre le temps qu'on a pris la décision, qu'on était prêt d'avoir un enfant, puis le jour où est-ce qu'on a finalement pris notre enfant dans nos bras, il s'est écoulé sept ans.
1: Fait que euh, j'avais pas anticipé ça euh, au départ. Bienvenue à Histoire de pardon. Mon nom est MC Lessard. Je suis coach de développement personnel et conférencière sur la souveraineté féminine. À chaque épisode, je mets en lumière le parcours de pardon d'une sœur d'âme. Qu'elle ait pardonné ou qu'elle n'ait pas pardonné, je lui donne le micro pour qu'elle partage son cheminement et en ce faisant, qu'elle inspire le vôtre. Alors, je vous souhaite une bonne écoute et une bonne réflexion. À bientôt! Dans cet épisode, je reçois ma très bonne amie, Ginny Williamson. Elle va nous raconter que c'est pas parce qu'elle et son conjoint avaient tout mis en place, tout bien rangé pour commencer leur belle petite famille, que la vie a collaboré avec eux. Au grand contraire, il y a eu bien des embûches. Restez à l'écoute pour entendre le récit intime de Ginny. À tout de suite! Allô, Ginny! Allô, Mère Claude! Comment ça va? Ah, oh, ça va très bien, merci. Toi? Oui, oui, ça va super bien parce qu'évidemment, t'es ici avec moi. Bienvenue à Histoire de pardon! Ah, oh, ben merci, je suis contente d'être là. Et cette année-là, j'ai réalisé qu'on a passé notre 30 ans d'amitié, puis on n'a même pas célébré. Ah, oh, ben il va falloir se reprendre! Ben, hey, à 31 a ans! Tout? Oui! <rire> <rire> ça n'a pas besoin d'être un chiffron, hein? Non, absolument pas! Il juste se de créer des occasions. Exactement. Mais sur une note peut-être un petit peu plus sérieuse, tu sais, même si je te connais beaucoup, puis je connais beaucoup de tes histoires, puis je connais les grandes lignes de l'histoire que tu vas nous raconter aujourd'hui, une chose que je n'avais jamais réalisée, c'était qu'il y avait un pardon rattaché à cette histoire-là. Ça fait que même si ça fait longtemps qu'on se connaît, comme les auditeurs auditrices, moi, ça va être la première fois que je vais entendre ton histoire de pardon. Ça fait que pour nous lancer, est-ce que tu peux nous mettre un peu dans le contexte de la maternité et le pardon? Oui, dans mon cas, c'est le parcours de la maternité euh, qui a
0: été toute une aventure. Ça a été une aventure plus longue que je pensais. Ça ne s'est pas déroulé comme j'avais imaginé dans ma tête. Ça a été une aventure chaoteuse, remplie d'émotions. Euh, mais en cours de route, sais, on a toujours... Euh, puis je dis, on, ben, je devrais dire nous, parce que mon conjoint et moi, on était deux là-dedans. Là, on a toujours gardé espoir. Euh, puis ça s'est euh, terminé de façon euh, positive, là, mais c'était, euh,
1: oui, une aventure euh, avec des hauts et des bas. Ça fait que, oui, aujourd'hui, tu es un beau grand garçon, mais avant de te rendre à ton beau grand garçon, il y a eu un... Prélude à ça qui a été un petit peu plus chaotique, comme tu dis, ça fait que c'est... Quand est-ce que tu es tombée enceinte la première fois? La première fois, c'était en 1999. c'était,
0: Ça faisait déjà... Euh, ça a pris un an, en fait, la première fois que je tombe enceinte, à partir du moment où est-ce qu'on avait pris la décision qu'on était prêt. Mon congé et moi, on était euh, en couple depuis l'âge de 20 ans. Et puis, euh, j'avais toujours été avec euh, le même conjoint euh, depuis ce temps-là. Et puis, en euh, ce temps-là, j'étais comme un peu sur l'automatisme, sur le cruise control. Là, puis, j'avais comme dans, dans l'idée que les choses se passaient, qu'on était en couple, on avait une maison. Après ça, on avait un chien. Puis après ça, ben, après ça c'était le bébé. Tu sais, fait que tout se passait comme ça. C'était choses courantes. Les choses allaient bien. Puis, à 27 ans, ben c'est là qu'on a décidé que tous les deux, on était prêts, puis que j'avais comme l'impression que ça allait euh, continuer comme ça, que tout, euh, ça allait pogner rapidement, tu sais. Donc, euh, ça a pris un an, douze mois d'efforts, de, d'essais, de... puis là, c'est là que les émotions
1: commencent. Oui, beaucoup
0: de pratiques!
1: <rire> oui, au début, c'est le fun, mais à un moment donné, quand tu commences à, te... à être impatiente, la pratique est un peu moins le fun, hein? Ouais, ben, ça
0: reste toujours le fun, mais tu c'est émo d'autres émotions qui embarquent, euh, les, tu, tu gardes espoir toujours, mais à travers de ça, tu anticipes les moments, la décision, puis après ça, t'as une petite tristesse qui arrive, puis euh, au fil du temps, on s'ajuste, mais entre le temps qu'on a pris la décision, qu'on était prêt d'avoir un enfant, puis le jour où est-ce qu'on a finalement pris notre enfant dans nos bras, il s'est écoulé sept ans fait que euh, je n'avais pas anticipé ça euh, au départ qu'est-ce qui est arrivé à la suite de ta première grossesse c'est certain que quand j'ai euh, appris la bonne nouvelle que j'étais enceinte la première fois, bien là on était super contents, excités euh, énervés, on a avisé nos familles aussitôt qu'on l'a su puis euh, là notre, bon, notre petit bonheur s'est comme effacé euh, après 11 ou 12 semaines puis euh, à ce moment-là, j'étais tombée, euh, j'étais tombée, je suis toujours ça, tombée, c'est comme si ça va faire mal, ouais. mais ça fait pas mal, c'est un moment heureux, j'ai <rire> découvert que j'étais enceinte en même temps d'une de mes grandes amies, puis on se l'est annoncé comme en même temps. Donc, euh, après 12 semaines, quand moi, euh, ça, ça s'est arrêté, ben, pour elle, la, ça l'a continué. Donc, euh, ça, c'est un événement qui, qui va toujours rester marqué dans ma mémoire parce qu'on est toujours en contact aujourd'hui. Et puis, euh, on est devenus les euh, parents accompagnateurs de leur fils dans leur vie. Donc, euh, tu sais, il y a eu des moments heureux qui se sont créés à travers ces moments de tristesse-là pour nous aussi. Oui, ça fait que ça, c'était ta première fausse couche. Oui, c'est ça. Puis là, ben, après ça, ben, on continue, on, on vit notre petit moment, après ça, on se reprend, puis on continue de pratiquer, puis euh, on continue de faire ce qu'on a à faire, bien évidemment. Les deux pattes en l'air, non? <rire> <rire> on, 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 écoute, on a tout essayé. <rire> Parce que, tu sais, ça, c'est l'autre chose autour de nous. Bien, tu sais, euh, c'était euh, les moments de procréation pour mes amis, à moi aussi. Et puis là, bien, tu sais, euh, quand les autres sont enceintes facilement autour de toi, ben on vient qu'on se pose beaucoup de questions. Puis là, tu te demandes toujours, euh, y a-tu quelque chose que je ne fais pas de correct? y a-tu quelque chose qui ne va pas? Tu sais, fait qu'on continue quand même euh, d'essayer. Et puis, euh, moi, c'était pas... Oui, des fausses couches, mais c'était le temps qui se passait entre euh, les moments où est-ce que je, je réalisais que je j'étais finalement enceinte. T'sais. Donc, la deuxième fois que c'était arrivé, j'étais aux États-Unis parce qu'à euh, un moment donné, j'ai changé d'emploi. Je suis allée aux États-Unis et puis euh, deux ans après la première fausse couche, en 2001, donc là, à ce moment-là, ben encore une fois, on était heureux, on était content, on était excité. On était loin de nos familles, donc il y avait d'autres émotions qui se créaient dans ce moment-là parce que là, c'était on pensait au sport puis tout ça. Mais euh, à ce moment-là, euh, l'autre événement qui est venu, qui était heureux à propos de ça, même si on était loin de nos familles, puis là on a vécu ce moment triste-là euh, dans ce week-end-là où est-ce que c'est arrivé On avait on était parti en montagne pour faire de la marche euh, au Tennessee. Et puis, c'est là qu'on a rencontré un couple de Québécois euh, qui étaient des personnes de l'âge de nos parents, en fait. Puis, euh, mon conjoint, euh, quand il entend du monde parler euh, québécois, euh, ailleurs, euh, il, euh, il va toujours vers ces personnes-là. Donc, c'est là qu'on a fait leur connaissance. Et... Eux, il y avait une fille de notre âge, puis ça a donné qu'elle restait pas très loin de chez nous, où on vivait aux États-Unis. Donc, ils nous ont mis en contact, puis on a rencontré ce couple-là. Puis imagine-toi donc que ce couple-là, tu sais, tout arrive pour une raison d'envie. C'est un couple de notre âge qui avait les mêmes défis que nous, avoir des enfants, qui avait eu des épisodes de fausse couches. Eux aussi, il y avait couple maison-chien, euh, euh, puis on avait des activités communes, okay. donc... Euh, on a vraiment connecté ensemble, puis, euh, puis no notre amitié dure encore euh, à aujourd'hui. On est toujours en contact avec eux. Donc, euh, ça aussi, c'était ça euh, quelque chose d'heureux à travers nos défis. Puis là, ben, on avait vraiment, euh, tu on était, euh, les quatre, on supportait là-dedans. Là euh, on avait quelque chose en commun qui nous ralliait. Donc, ça faisait du bien. Oui, tu te sentais un peu
1: moins seul, on dirait, dans Oui, ton absolument.
0: Hein? Oui. Et puis là, bien évidemment, euh, à travers de tout ça, bien là, euh, on, continuait, euh, on continuait de pratiquer. Et euh, j'ai consulté une première fois aux États-Unis à ce moment-là pour voir euh, qu'est-ce qui pouvait euh, ne pas aller dans mon cas. Parce qu'à un moment donné, euh, tu sais, là, ça faisait, euh, ça faisait déjà presque trois ans qu'on était dans l'attente, tu sais. Et puis, euh, puis là, ben, au fil des mois, la, on dirait que la tristesse, euh, le découragement s'installe. Euh, on doute de soi-même, de, de ses capacités. fait que ça s'amplifie de mois en mois, puis d'événements en événement aussi. J'imagine. Donc, euh, on n'a pas, on a quand même comme gardé espoir à travers tout ça. Fait que là, après nos, nos consultations aux États-Unis, euh, ben là, à, à un pas très longtemps après, on est revenu au Canada et puis on s'est installé dans, dans la région de, de Gatineau. Et puis euh, on a, finalement, c'est là où est-ce que j'ai eu la bonne nouvelle que j'étais enceinte pour la troisième fois. À ce moment-là, on n'a pas nécessairement annoncé la nouvelle très rapidement parce que bon, on voulait encore attendre là, les semaines critiques pour nous puis tout ça. Et puis euh, c'est là où est-ce que j'ai fait euh, ma troisième fausse couche. Fait que ça, ça a été euh, rempli de, de grandes émotions aussi, parce que là, on était revenu dans la région, on était proche de la famille et tout ça. Et puis, euh, ce jour-là a été euh, particulièrement marquant, parce que le jour où que moi, je j'ai fait ma troisième fausse couche, ben, dans notre garde très rapprochée, disons, il euh, y a eu une naissance. Ça fait que ça, ça a été, euh, ça a été quand même douloureux. Euh, c'est difficile de se réjouir du bonheur des autres quand toi, tu vis une grande tristesse. Ouais, ça, ça n'a pas été facile.
1: C'était difficile de se réjouir. Oui, et puis surtout, comme tu dis, c'est des gens rapprochés. Ça veut dire que tu as probablement vu le petit poupon à l'occasion. Ça fait que là, ça te rappelle qu'elle en a un, puis oui, tu n'en as pas? Oui, oui,
0: c'est sûr. Puis, tu sais, c'était plus comment... Ça venait juste comme nourrir un peu, si tu veux, euh, tu sais, mon... Euh, Qu'est-ce qui se passe avec moi, que je suis pas bonne. Puis là, tu sais, la tristesse s'intensifiait aussi euh, à chaque fois. Puis là, ben, je venais que dans des événements particuliers, tu sais, comme la fête des mères, ça devenait euh, une fête qui devenait de plus en plus euh, émotive. Là, année après année... Euh, puis je me rappelle même d'en avoir eu plein de casse là, de la fête des mères. <rire> euh, j'avais hâte moi aussi de me faire appeler euh,
1: maman, puis de me faire dire je t'aime maman. Ben, oui, j'avais jamais pensé à ça, c'est vrai parce qu'à chaque année tu te fais rappeler que non, pas encore. pour ouais, c'est ça. Puis là, ben c'est sûr qu'on est euh,
0: notre entourage nous,
1: nous encourage, puis
0: on nous disait ben décourage-toi pas, ça va finir par arriver. Puis les gens autour elle, nous encourageaient. Des fois, c'était toujours bien intentionné, mais parfois, il y avait des commentaires qui étaient euh, qui perçus euh, différemment de ma part, comme par exemple, puis, qui amplifiaient mon, euh, mes doutes sur mes capacités à devenir maman. Puis, des fois, je me disais, ben, je me rendais coupable. Ben, je me disais, ok, est-ce que c'est vrai que mon travail est trop stressant? Que ça, ça pourrait avoir un impact. Ah. Est-ce que c'est vrai que je donne trop d'énergie envers mon travail? Euh, je m'entraînais quand même pas mal. Je faisais beaucoup de courses dans ce temps-là. fait que l'on me disait, peut-être que tu fais trop d'activités physiques, que ça a un impact. fait que, Moi, c'était toutes des, des, ces activités-là. Euh, euh, je m'accomplissais je là-dedans. Puis l'activité physique, pour moi, c'était une... Une soupape c'était ma soupape exactement. Tu sais, ça me faisait du bien de faire ça. Fait que je me disais, ben ça, ça, ça se peut pas que ça ait un impact. Tu sais, mais de me faire dire ces éléments-là, ça, ça amplifiait mon
1: Oh, ça vient tout ébranler ta fondation. Qu'est-ce que tu penses que tu sais et que tu connais toi-même? On dirait que tu es vraiment dans l'incertitude et dans le doute total. Ça doit être vraiment insécurisant. Hein? Oui, absolument. Puis là, je disais, ben, est-ce que je me m'auto-sabote
0: moi-même en faisant ça? Tu sais? Donc, euh, après cette troisième fausse couche-là, j'ai décidé de consulter une deuxième fois. Donc, euh, j'ai consulté ici dans la région et euh, là, on a fait des tests non seulement sur moi, mais sur mon conjoint aussi pour voir, euh, si euh, les appareils euh, mécaniques fonctionnent comme il faut.
1: <rire> mais oui, les petits nageurs, il y en a -il assez?
0: Oui, il n'y a pas juste le côté de la maman, mais il y a le côté du papa aussi. Donc, euh, on a clarifié ça et finalement, il n'y avait pas de problème de part et, ni d'autre. Sauf que de mon cas, euh, quand tu commences à être dans la trentaine, tu commences déjà à être sur le déclin euh, de la production d'hormones. que J'en produisais, mais peut-être pas assez. Puis C'est là qu'on m'a suggéré d'avoir des injections pour stimuler la, la production euh, d'ovules. Alors, euh, j'ai accepté de faire ça. Et puis, euh, ça a pris quand même quelques mois là, avant que ça fonctionne, mais ça a fini par fonctionner. Donc, la quatrième fois que j'ai eu la nouvelle que j'étais enceinte, ben là, euh, tu es toujours prudent, tu sais, tu t'essayes de pas trop t'exciter rapidement, et puis, euh, finalement, ça a été la bonne fois. J'imagine qu'à ce moment-là, euh, j'étais
1: prête. Y a t -il un moment, tu sais, Cam, je pense que ton moment critique, toi, c'était aux alentours de la douzième semaine alors, est-ce oui. que quand tu as passé ce cap tu t'es rendu à 14, puis 15, puis 16, est-ce que tu as commencé à te sentir plus en confiance ou au contraire, ta crainte s'amplifiait parce que tu te disais, là, je suis rendu tellement loin que ce serait encore pire de le perdre maintenant? Oui, c'est une bonne question. Euh... Non, je pense que c'était
0: l'effet contraire que ça a fait. Donc, c'est sûr qu'on était nerveux dans les premières semaines, mais étant donné que j'avais fait des traitements de fertilité, j'étais quand même suivie euh, très près. Et puis j'ai eu plusieurs échographies pour euh, confirmer que tout était là, tout semblait correct. Puis après la troisième, là, euh, on nous a, on nous a comme relâché puis on a dit tout devrait bien fonctionner. Puis à partir de ce moment-là. Euh, on a vraiment été confiants, puis euh, j'ai vraiment vécu une belle grossesse. Là. Ça a été positif, je me sentais heureuse, euh, j'étais contente d'avoir une, une belle bedaine qui grossissait euh, à d'œil, puis j'en ai eu une bonne grosse,
1: C'est euh... <rire> <rire> rare qu'on entend dire ça, hein? <rire> ma oui, <rire> oui. oui c'était comme un cadeau de fête, ton bébé.
0: Oui, absolument, absolument, puis encore là, tu sais, euh, tu te demandes toujours, tu sais, comme tout arrive pour une raison encore une fois, puis là, ben, mon bébé était dû juste deux jours, c'était planifié pour être deux jours après ma fête à moi, et puis euh, je suis rentrée à l'hôpital le jour de ma fête, et puis euh, j'ai eu mon, mon petit bébé, mon petit garçon euh, le lendemain. Donc, oh. euh, c'est sûr que c'est toujours euh, un événement que je vais me rappeler. Euh, on s'en rappelle toujours, là, mais je veux dire, c'est marqué euh, année après année. Euh, fait que ce moment heureux-là, euh, toujours, fait que ça, euh, ça fait toujours du bien, même après 18 ans.
1: <rire> ben oui, c'est ça, puis ça donne que ta fête est, parfois, c'est la fête des mères en même temps aussi, hein? Oui,
0: ben en fait, l'année la que j'ai euh, eu Vincent, mon garçon... Euh, c'était ma fête, alors c'est la, la journée que je suis rentrée à, à l'hôpital. Le lendemain, ben, c'est euh, le jour de la naissance de Vincent. Et euh, le, le dimanche, en fait, c'était le, le dimanche de la fête des mères. Donc, ça a été euh, une fin de semaine euh, très haute euh, en émotion.
1: Oh j'imagine! Ça fait qu'à travers de tout ça, puis c'est tellement plaisant de voir qu'il y avait qu'il y a eu un si bel issue à un si gros chaos dans cette tranche de vie-là. Alors, il figure où le pardon là-dedans? À, à qui, à quoi tu as eu à pardonner?
0: Bien, au début, j'en je, voulais à la vie, je trouvais que la vie était injuste, parce que tu vois les autres autour de toi qui euh, sont enceintes facilement, que tout semble bien aller, puis euh, euh, ils regardent leur conjoint pratiquement, puis euh, ils sont enceintes, là, donc... Euh, je trouvais que la vie était injuste pour moi, tu sais. Et puis, euh, à travers les émotions que j'ai euh, vécues, tu sais, je les enviais, ces femmes-là, d'avoir de la facilité puis je me demandais pourquoi que ça ne fonctionne pas pour moi. Donc, longtemps, j'en ai euh, voulu à la vie. Puis, je dirais que le pardon de ce côté-là s'est fait euh, quand j'ai finalement euh, atteint mon objectif puis que j'ai tenu mon bébé pour la première fois dans mes bras. Euh, je me suis dit, bien, c'était juste pas le moment à ces moments-là. Et puis là, c'est la fois que ça arrive, puis euh, c'était vraiment la bonne. Donc, ça a été comme pardonné à ce moment-là, parce que, c'est ça, j'ai vu que ça, ça se pouvait finalement.
1: Oui, ça fait que finalement, la vie avait cédé à ta demande. Oui, oui, c'est ça. Oui. Puis, puis l'autre pardon, il y avait un
0: deuxième pardon, mais que j'ai réalisé au fil des années que je ne pensais pas que j'avais à faire à ce moment-là, euh, c'était le pardon pour moi-même. Ah oui? Comment ça? Ben, pardon d'avoir, euh, tu sais, douté de mes capacités, pensé que je n'étais pas bonne. Puis, tu sais, à, à chaque fois, à chaque mois, écoute, il y a eu plusieurs mois là, que ça s'intensifiait toujours. Puis là, ben, je vivais mes déceptions, je vivais mes tristesses. Après ça, ben tu sais, je remontais la côte, puis on continuait, on allait de l'avant. Puis à chaque fois, ben, comme je gérais pas Tu comme j'oubliais ça, je gérais pas nécessairement pleinement mes émotions, puis je mettais la poussière en dessous du tapis. T'sais. Puis ça, ça, ça le nourrit. Mon côté, je ne suis pas assez bonne. Puis plusieurs années plus tard bien là, euh, la vie m'a fait d'autres signes, euh, côté physique, ça allait plus ou moins bien, puis à un moment donné, j'ai été euh, en arrêt de travail, puis ça, ça euh, c'était mon signe de, de ralentir, puis à travers ce défi-là, ben là, j'ai géré euh, d'autres situations, dont mon côté, je ne suis pas assez bonne, puis ça, ça en faisait partie. Euh, je, sais, je pense que j'avais partagé ça avec toi, que je fais beaucoup d'écriture quand même. Je trouve ça efficace pour moi à gérer mes bébites. Oui, c'est une belle pluie. Et puis, euh, j'ai retrouvé, quand j'ai recommencé à faire du travail sur moi-même, dans ces années-là, j'ai retrouvé un pamphlet qui m'avait été donné. À, puis j'avais gardé dans un livre. Puis c'était à propos de, du deuil pour les fausses couches oui. tu sais. puis on m'avait donné ça j'avais souligné quelques petites affaires à travers de ça mais j'avais comme mis ça dans le tiroir puis euh, ça avait accumulé de la poussière puis à ce moment-là j'ai ressorti ça quand j'ai vu le pamphlet je vis une fausse couche puis comment régler ça avec moi-même puis là ben, quand j'ai réouvert ce tiroir-là ben là je me suis mis euh, j'ai beaucoup pleuré puis, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Puis, c'est là que j'ai réalisé que j'avais comme pas tout réglé ce que j'avais eu à régler par rapport aux fausses couches que je Ces événements-là tristes que j'avais vécu, tu sais, il y avait quelque chose qui était... qui était encore là. Tu sais, puis... À travers de tout ça, ben j'ai fait... J'ai cheminé de différentes façons, puis... Euh, j'ai fini par régler ça, puis je me suis pardonnée à, à moi-même parce que je savais que ça n'avait rien à voir avec mes propres capacités. Ça n'avait pas rapport
1: au fait que je n'étais pas bonne. Ça fait que le pardon de soi, on me dit tout le temps que c'est le plus difficile. Puis euh, je me demande, c'est quoi exactement? Y a t il des étapes? Puis je sais, c'est subtil, puis ça se fait un peu assez, tellement graduellement que des, des fois, c'est difficile d'arrêter des moments ou des étapes. Mais est-ce qu'il y a des petits jalons, y a-tu des décisions, y a-tu des moments percutants qui te reviennent? Ou est-ce que tu t'es dit, ouais ça, il faut que je laisse aller ça, puis il faut que je me pardonne?
0: Pour moi, c'est pas très, très clair dans ma tête. Euh, c'est comme si, dans mon cas, c'était comme des... des des pleurs d'oignons au fil des années, là que c'est une chose après une autre, après une autre. Puis là, à un moment donné, il y a une petite craque qui s'ouvre. Puis là, les, les pleurs d'oignons ont fait une craque, puis là, on est capable de, de l'ouvrir. Puis là, ben, c'est de se donner la permission d'aller là puis de voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Tu sais. Et puis, euh, ouais c'est pas nécessairement évident
1: pour moi d'établir des étapes comme telles. Est-ce que c'est possible, Ginny, que une des choses qui est requise pour faire en sorte que tes pelures d'oignons, justement, que pour que l'incision se fasse, puis que tu puisses en retirer une pelure et ensuite la prochaine, c'est que d'abord et avant tout, ça prend assez d'amour de soi. Parce que je pense que si tu n'es pas capable d'endurer un mal en-dedans de toi ou un mal physique... Et puis que tu fais le choix de t'arrêter pour pouvoir le regarder, c'est qu'il faut que tu te priorises, que tu te choisisses, puis ça, c'est une expression d'amour de soi, est-ce que tu dirais ça? Oh,
0: absolument, absolument. Puis je dirais que ça, c'est même dans les dernières années même que, que j'ai réalisé ça, puis que je me suis donné la permission, puis que j'ai réalisé que, tu sais, je...
1: il <rire> faut que je m'aime moi-même d'abord, tu sais. Oui, ça fait quasiment cliché, on le dit tellement, hein? Pour aimer quelqu'un d'autre, il faut s'aimer en premier, mais c'est tellement flou, c'est tellement ambigu comme concept. Oui, puis juste d'avoir la confiance
0: d'être qui je suis, tu sais. Euh, parfois, à travers certaines con conversations, des années après avoir eu mon garçon, des fois, je me sentais gênée ou même honteuse de dire que j'avais juste un garçon. C'est bizarre, mais souvent, à des travers des conversations, tu rencontres des personnes, puis là, les gens te demandent combien tu as d'enfants, puis là, tu dis, bien, j'ai un garçon, puis là, la réponse, c'est, puis sans être mal intentionné, là, juste un, tu as juste un enfant. Encore là, tu sais, là, ça, 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 ça brosse des affaires en hein. dedans. Là, tu dis, OK, c'est tu normal d'avoir juste un enfant? C'est-tu correct d'avoir juste un enfant? Mais aujourd'hui, je, je suis totalement à l'aise de dire, oui, j'ai un enfant, puis c'est correct comme ça, tu sais. C'était pas ça que j'avais anticipé au début. J'ai toujours voulu avoir une famille avec euh, plusieurs enfants. J'en deux, trois enfants, mais en cours de route, on,
1: ça a fini que. La vie m'en a donné un, puis c'est ça qui est ça. On ne s'aperçoit pas hein, des fois de, de nos commentaires, de quest ce qu'on dit aux autres, puis l'impact que ça peut avoir pour eux, de te faire dire aux autres qu'ils ne savent pas que tu as fait trois fausses couches avant d'avoir ton un garçon. Oui, ben c'est ça, c'est Oui, on a toutes
0: nos histoires, tu sais, fait que là, tu sais, c'est. Puis même les personnes rapprochées. Je, je trouve que c'est un sujet qu'on parle déjà pas beaucoup. Même dans mon entourage, tu sais, moi, avec euh, les situations que j'ai vécues, euh, je, je, je viens que je me suis renfermée sur moi-même. Tu sais, Ce n'était pas quelque chose qui était naturel pour moi de partager mes émotions. Puis avec le travail que je faisais, tu sais,
1: c'était n'était euh, <rire> pas quelque chose qu'on faisait beaucoup à travers de ça non plus. Oui, c'est ça. Tu étais dans une culture masculine où est-ce que les émotions, on les laissait à la porte? Oui, c'est
0: ça. Ça n'avait pas vraiment sa place. Puis, euh, c'est ça. Fait que je gérais ça pour moi. Euh, C'était fermé. Euh, puis, euh, j'avais mon but, puis j'allais m'y rendre, mais je ne partageais pas nécessairement comment je me sentais. Fait que même les gens autour de moi, peut-être n'ont pas compris certaines réactions des à des situations particulières, parce que moi, je n'étais pas très euh, vocale à ce sujet-là. J'étais plutôt euh, privée, renfermée sur le sujet.
1: Pourquoi tu penses que le, ce sujet-là des fausses couches était quasiment tabou? Est-ce que tu penses que c'était toi qui avais créé ce tabou-là pour toi-même, ou tavais tu l'impression que c'était un tabou en général? Ben, je ne sais
0: pas si c'est tabou, mais je... Je, je sais que moi, dans mon entourage, ce n'est pas quelque chose qui se parlait vraiment. T'sais. Sachant ce que je sais aujourd'hui, puis la personne que je suis aujourd'hui, parce que j'ai évolué au, au fil des années, euh, c'est sûr que je, je serais plus communicatrice, puis je vers personne. Puis souvent, on a juste besoin de, de communiquer ce qu'on ressent. Euh, puis pour les autres, d'être à l'écoute. Tu sais, juste de, de sentir qu'on a du sport autour de soi. Euh, puis moi, je n'ai pas peut-être apporté ça, je n'ai pas attiré ça parce que j'étais comme ça. Euh, puis ce n'est pas nécessairement parce que c'est tabou. On dirait, je ne sais pas pour quelle raison, on en parle comme juste pas. Même toi et moi, on se connaît depuis très, très longtemps, puis c'est pas un réflexe que j'ai eu de parler ça avec. Puis ce pas parce que je n'ai pas confiance en toi. Au contraire, tu sais. Puis c'est pour ça que je pense que c'est important d'en parler aujourd'hui, puis de, de savoir que tu sais, on, a, on a du support au,
1: autour, puis ça peut définitivement nous aider là-dedans. Tu sais. La santé mentale, c'est un autre sujet qui devient de plus en plus aujourd'hui un sujet qu'on se sent à l'aise de parler et compétent de parler, mais ce n'était pas le cas même il y a 10-15 ans ça fait que du moins pas dans mon cercle ça fait que comme toi je me suis sentie seule à plusieurs moments puis euh, c'était moi c'était pas le doute euh, qui m'habitait puis je pense que c'était plutôt euh, la ne je voulais pas mettre mon problème sur les épaules de quelqu'un d'autre ça fait que j'avais l'impression qu'il fallait que je marche tout seul avec mon bagage sur mes épaules à moi, puis que c'était ma croix à porter, disons. Ouais. Ouais. Je ne sais
0: pas. Peut-être que c'est par peur, par peur du jugement, surtout quand tu es entouré euh, de, de femmes fortes, puis que ça fonctionne, et puis euh, on, parce qu'on vient à douter de ses capacités. On a peut-être peur d'être incomprise. Mais ça, ça ne devrait pas nous arrêter parce que, tu sais, comment on peut demander aux gens de, de nous comprendre quand on ne se comprend pas soi-même parfois?
1: <rire> Exactement. Puis, aujourd'hui, quand tu réflètes sur tout ce beau cheminement-là, puis que tu regardes surtout à travers la perspective du pardon, comment est ta relation avec le pardon? Dans les autres sphères de ta vie? Aujourd'hui, ben, euh,
0: j'ai une coupe de petites expressions que j'aime utiliser, là, que tout arrive pour une raison, euh, euh, tout vient à point, à qui c'est t'attendre. On m'aurait dit ça dans ce temps-là, puis j'aurais pas cru à ça. Euh, mais c'est vrai, puis parfois la vie nous offre, pas parfois, je pense que la vie nous offre souvent ce qu'on a de besoin, mais emballé de façon différente de qu ce qu'on avait anticipé. Donc, dans mon cas, je voulais avoir euh, des enfants, j'en ai eu un, puis il est là pleinement. Il est complet, il est en santé, puis euh, c'est parfait, tu sais. Et la vie nous a donné d'autres enfants dans notre, pour accompagner notre famille, mais de façon différente, tu sais. On a, euh, on a hébergé euh, différents jeunes chez nous qui, à leur façon, ont contribué à notre vie de famille. Il y en a même qu'on est encore en contact avec eux aujourd'hui. Donc, euh, j'avais pas, euh, j'aurais jamais pensé à ça. Mais ça contribue à ça. On est chanceux aussi. On a été privilégiés d'avoir été euh, assignés comme euh, ben, paré-morennes ou euh, comme gens pour accompagner certaines euh, personnes dans, dans nos amis, euh, nos familles. Euh, Puis il y en a trois d'entre eux, entre autres. Donc, trois filles. Oui, absolument. Oh, j'ai des frissons. <rire> c'est quand même une belle synchronicité là oui absolument moi aussi les frissons me viennent juste en le disant t'sais, pour euh, nous c'est comme un peu la représentation humaine des trois petits êtres qui se sont présentés dans notre vie euh, qui sont ailleurs sûrement dans, dans leur monde à eux mais euh, ça, ils vont toujours faire partie de notre histoire à la fin de la journée donc
1: euh, ça, ça, ça c'est réconfortant oui. Est-ce que tu es en train de dire, Tunis, que le pardon prend forme d'acceptation? Oui, absolument. C'est que tu veux une certaine chose, la vie te dit non, mais elle te donne autre chose. Fait que si tu es capable de voir la autre chose puis d'accepter que c'est comme ça que tu vas pouvoir te jouer ton rôle de mère, eh bien, le pardon est quasiment sublimé parce qu'il devient impertinent dans un sens, parce que tu as accepté ce que la vie t'a offert. Mm -hmm. Puis la vie ne m'a pas dit non. La vie m'a juste dit, «
0: Bien, ce n'est pas nécessairement ça que tu vas avoir. C'est ça que tu vas avoir. » C'est ça. Fait que
1: c'est à moi, oui, d'accepter que c'est ça. Oui. Oui, j'aime beaucoup le travail du docteur Fred Luskin, qui est un professeur de l'Université Stanford. Puis c'est comme ça qu'il cadre le pardon maintenant. Quand tu demandes, une... il y a déjà eu jadis une très longue définition académique du pardon. Et aujourd'hui, quand on lui demande, eh bien, qu'est-ce qu'il écrit? C'est tout simplement, c'est d'accepter. Le pardon, c'est d'accepter le nom que la vie t'a donné et de voir que ce qui est, est. Et si on est capable d'aller avec ce courant-là eh bien, il y a autre chose de beau que la vie va nous offrir si on est capable de s'ouvrir à ça. C'est vraiment ce que tu nous racontes aujourd'hui, c'est exactement ce que tu as fait.
0: Oui, absolument. Puis, tu sais, euh, j'ai des petites émotions, tu sais, sur, que je parle de ça, ça, ça m'apporte des frissons, mais... Euh... Tu sais, aujourd'hui, je sais que je suis totalement en acceptation de ce que la vie m'a offert comme opportunité parce que tu sais, la vie, c'est une suite d'opportunités euh, et euh, parce que je, les émotions de, de tristesse, de découragement, de, de doute de moi-même ne sont plus là. J'en parle aujourd'hui puis euh, je suis capable d'en parler ouvertement euh, sans que j'aie le petit moton qui se crée
1: euh, dans mon cœur. Bien, puis les gens demandent souvent quand est-ce que je sais que j'ai pardonné? Bien, tu viens de répondre à la question. C'est ça, c'est que quand tu es capable mm -hmm. d'en parler, puis que tu n'as pas de contraction dans de ton corps, puis c'est correct s'il y en avait. Ce serait complètement correct s'il y avait des larmes aussi. C'est juste que ça dit qu'il y a encore peut-être une autre petite tranche d'oignon à peler. Oui, oui,
0: absolument. Il est peut-être rendu plus petit, mais la pleure est là. Puis des fois, ça peut faire, ça peut faire couler les yeux encore. Euh, mais de mon côté, euh, c'est réglé. Euh, puis euh, c'est ça. Je suis, euh, je suis contente de mon parcours de vie à travers de ça. Parce que et mon conjoint et moi-même, on est encore ensemble aujourd'hui, après euh, 32 ans d'années ensemble. Euh, on a passé à travers les hauts et les bas ensemble, puis on est définitivement un couple différent
1: aujourd'hui, mais très solide. Oui, le couple évolue, hein, avec les années? Oui. C'est un privilège d'être aux côtés de quelqu'un pendant autant d'années, hein? Oui, absolument. Oui. Pas toujours facile, mais quand on passe à travers, ouais. c'est enrichissant. Oui, est-ce que tu as un petit mot de la fin pour nous, ma chère?
0: Bien, je dirais aux femmes à qui ces événements-là peuvent arriver de, de garder la tête haute, garder la tête droite, puis de sentir à l'aise, de partager avec les personnes autour. Et pour les personnes autour, des fois, on ne sait pas trop comment réagir, on ne sait pas quoi dire, comme dans plusieurs autres situations, mais souvent, ce qu'on a besoin... C'est juste pour les personnes autour de nous d'être à l'écoute. C'est correct de ne pas savoir quoi dire, mais c'est d'être présent. Chacun a son histoire, chacun a ses expériences, puis on ne peut pas comprendre les autres, surtout si on n'a pas vécu quelque chose de similaire. Donc, euh, juste être là, puis euh, écouter, ça va faire euh, du bien.
1: De sages paroles, mon ami! <rire> <rire> Eh bien, là-dessus, je te dis un énorme merci, puis on se dit à la prochaine. OK, merci, bonne journée. Merci, bye bye. Chaque personne qui écoute cet épisode va retenir, entendre, comprendre quelque chose de complètement différent, et c'est bien parfait. C'est exactement ça qui est si enchanteur de se faire raconter une histoire. Mais cela dit, je veux quand même prendre le temps de souligner un élément très important par rapport au pardon. Le pardon nécessite un deuil. Ou autrement dit, le deuil fait partie intégrante du pardon. Parfois le deuil se fait en quelques secondes, on ne s'aperçoit même pas qu'on en a fait un. Parfois il prend un petit peu plus de temps, ça va prendre des minutes, des heures, des semaines, des mois, des années. Parfois, il se fera jamais. Et justement, quand le deuil ne se fait pas, le pardon ne peut pas se faire non plus. Alors, je vous laisse sur cette piste. Si ce n'est pas utile pour vous, peut-être que ça va être utile pour un de vos êtres chers. Alors, je vous dis un beau merci pour votre écoute. J'espère que vous appréciez ce podcast. Si oui, n'hésitez pas à le partager et surtout à vous abonner. De cette façon, ça rend ça plus facile pour d'autres personnes de le connaître. À bientôt, bye bye